0: Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich weiß, ich hatte eine unendlich lange Sommerpause, ähm, aber <lacht> die haben wir auch gebraucht ähm, und äh, jetzt bin ich wieder da und ich danke äh, allen, <lacht> die die Treue gehalten haben und gewartet haben, bis ich mich endlich aus der Sommerpause zurückmelde. Und zwar melde ich mich gleich äh, zurück mit einer Folge, die äh, <lacht> vielleicht ein paar Leute aufregen wird. Aber ich äh, habe mich jetzt in den letzten Monaten so viel selbst aufgeregt. Deswegen habe ich äh, mal ein paar Sachen aufgeschrieben, äh, ein paar unpopuläre Meinungen sozusagen... Ähm, und muss die einfach mal mit euch teilen. Ihr könnt mir dann gerne eine E-Mail schreiben an omeinbaby.gmail.com und äh, sagen, was ihr so davon denkt, was vielleicht eure Meinungen sind, die eher unpopulär sind. Ähm, und äh, wenn wir genug zusammenkriegen, kann ich ja auch gerne auch dann nochmal eine extra Folge für euch von euch machen. Also, der erste Punkt. Äh, bei dem ich mich regelmäßig aufrege, wenn ich den lese, ist. Wenn äh, Mütter sagen, oh, der geringe Abstand zwischen meinen Kindern ist so toll. Oder wenn sie sagen, wir wollen unbedingt äh, am besten sechs Monate nach Geburt des Kindes wieder schwanger werden. Je kleiner der Abstand der beiden, desto besser. Dann spielen sie so schön miteinander. Und da gibt es dann keine Eifersüchteleien. nein. Totaler Unfug. Also ganz ehrlich, es ähm, ist ja wohl mal so... Also ich, ich, ich gucke mir mal einfach nur mein Kind an. Ähm, er ist jetzt fast zwei und äh, er ist noch sehr nähebedürftig wie ich würde mal behaupten, die Mehrheit der Kinder in diesem Alter. Ähm, ich stille ja noch und ich stille noch relativ viel. Ich trage ihn viel durch die Gegend. Beim Spielen hüpft er mir ständig auf dem Bauch rum. So, und jetzt erkläre ich mal einem unter zweijährigen Kind von heute auf morgen, dass er das alles nicht mehr darf. Beziehungsweise, dass es alles äh, total zurückgeht. Weil natürlich, wenn das Baby da ist, dann werde ich eher das Baby stillen als den Großen. Äh, wenn das Baby da ist, werde ich eher das Baby rumtragen als den Großen. Der kann ja schon laufen. Wenn ich schwanger bin, kann er nicht auf meinem Bauch rumhüpfen wie so ein äh, verrückter... <lacht> Ähm, das heißt eigentlich muss man, also ich müsste mein Kind ständig zurückweisen und das möchte ich halt überhaupt nicht ähm, und also deswegen kann ich mir auch keinen so einen geringen Abstand vorstellen, ähm, ja also ich, ich finde es eigentlich nur fair dem Kind gegenüber äh, einfach mal einen Abstand von drei bis vier Jahren zu haben, weil einfach, äh, vielleicht kennt ihr das, ein Zweijähriger ist geistig mit einem Vierjährigen oder einem Dreijährigen sogar schon überhaupt nicht zu vergleichen. Ähm, die verstehen es einfach schon viel mehr. Ich habe das jetzt auch schon von so vielen äh, Eltern gehört, die zwei unter zwei haben. Ähm, klar, Mutter ist irgendwie weg äh, für zwei, drei Tage und plötzlich kommt sie mit so einem schreienden Bündel nach Hause, das plötzlich die ganze Aufmerksamkeit bekommt. Natürlich versteht es ein Zweijähriger nicht oder ein äh, kleinerer. Natürlich ist es interessant, aber irgendwann wird es ihm halt auf den Keks gehen. Und ähm, da ist doch einfach diese Eifersucht wahrscheinlicher, als bei einem älteren Kind, dem du erklären kannst, okay, das ist jetzt ein kleines Baby, und was du darauf vorbereiten kannst, dass einfach schon das, die, die, die Dimension einfach schon erfassen kann in der Schwangerschaft ähm, und das einfach auch schon mehr warten kann, äh, was vielleicht auch schon äh, nicht mehr die Windeln gewechselt bekommt und was das einfach für ein extremer Stress ist. Äh, im Speziellen für die Mutter, weil meistens ist es ja doch so, dass die Mutter dann allein mit den zwei Kindern daheim hockt und ähm, ja und in der Schwangerschaft dann irgendwie äh, hochschwanger noch das äh, 15-Kilo-Kind durch die Gegend trägt. Also ich finde, es geht halt so gar nicht irgendwie ähm, immer so diese Argumentation so von wegen, ja. Äh, je geringer der Abstand, ähm, desto weniger Eifersucht. Nee, sehe ich halt überhaupt nicht. Genauso wie dieses blöde Argument, ja, dann spielen die halt so schön miteinander. Ja, vielleicht spielen sie miteinander, vielleicht auch nicht. Aber ich finde, man sollte nie, niemals im Leben, auf gar keinen Fall, äh, den Altersunterschied von dem älteren Geschwisterkind abhängig machen. Also ganz ehrlich, wenn ich die Erwartung habe, dass meine Kinder, also dass ich mir jetzt einen riesen Stress antue, die ersten pf, was weiß ich, fünf Jahre ähm, und dann die Erwartung habe, oh, wenn ich das aber mache, dann spielen die ja schön miteinander und dann verstehen die sich ja auch so total gut, wenn die erwachsen sind. Nee, was passiert denn, wenn das nicht so ist? Ähm, ganz ehrlich, es gibt Kinder, die haben so unterschiedliche Charaktere, die haben Abstand von anderthalb Jahren und die streiten sich nur oder auch, weil sie erwachsen sind, finden die sich einfach total kacke und dann, äh, dann was macht ihr, werft die ihnen dann vor, ja, nur wegen dir äh, habe ich äh, mir diesen Stress angetan und, dann, äh, und bin zwei Monate nach Geburt wieder schwanger geworden und du verstehst dich nicht gut mit deiner Schwester oder deinem Bruder. Nee. Also ich finde, das ist einfach so das dämlichste Argument, was man bringen kann, wenn es darum geht, Kinder schnell hintereinander zu bekommen, weil man darf einfach keine Erwartungen an ihr Verhalten, an ihr gegenseitiges Verhalten knüpfen. Weil dadurch setzt ihr quasi die Kinder unbewusst ja auch total unter Druck, äh, dass sie sich halt miteinander verstehen müssen, und wenn es dann einfach nicht so ist, dann seid ihr halt enttäuscht und das ist doch scheiße. Also klar, wenn wenn man irgendwie wirklich sagt, ja, ich will unbedingt 202, weil ich es einfach unbedingt will, weil meine Hormone verrückt spielen, was auch immer, okay. Aber so diese Argumentation, ähm, ja, weniger Eifersucht und äh, die spielen dann so toll miteinander, das ist einfach so dämlich, sorry. Ähm, also, ich kenne Leute, die haben Abstand zwischen den Kindern von drei bis sechs Jahren und die verstehen sich auch gut. Denn, Überraschung, es ist charakterabhängig und nicht altersabhängig. Sicher äh, wird es eine Phase geben. Also, klar, wenn, wenn sechs Jahre Unterschied ist, ist es halt im Kleinkindalter natürlich viel. Ähm, aber vor allem im, mit Blick auf die Zukunft, auf das Erwachsenenalter, also, ja, ist das eigentlich echt egal und... Ja, wie gesagt, also es, es, es kann so und so laufen, die Kinder verstehen sich, die Kinder verstehen sich nicht und man sollte echt nicht einfach ähm, so diese Argumentation einfach bringen, wenn man zwei unter zwei haben will, dann ist es so, äh, dann soll man einfach dazu stehen, aber nicht halt irgendwie so total dämliche Begründungen da irgendwie ähm, einbringen. So, zweiter Punkt, ähm... Ich habe euch ja schon sehr, sehr viel darüber erzählt, was ich in der Schwangerschaft gemacht habe. Und ich bin ja auch total überzeugt davon, dass es absolut was gebracht hat. Ich habe es ja auch teilweise wirklich gemerkt, dass es was gebracht hat. Und zum Beispiel bei den Dammmassagen, ich, ich, da merkt man einfach, wenn man es regelmäßig macht, wie das sich mehr dehnt. Und ich hasse einfach Mütter, die am besten noch sagen, dass ihre erste Geburt richtig schlimm war und richtig kacke und die dann aber sagen, aber und wenn man halt irgendwie so sagt, ähm, ja, man hatte eine gute Schwangerschaft und eine total tolle Geburt und anstatt es dann irgendwie kommt, ah okay, was hast du denn gemacht? Ich bin jetzt zum Beispiel mit Kind 2 schwanger. Vielleicht kann ich das ja auch ausprobieren, weil meine erste Geburt ja so kacke war. Kommt dann zurück, Ah okay ja hm, ja dann kannst du mal froh sein äh, da hast du ja ganz schön Glück gehabt ähm, anscheinend haben deine Wehen ja auch nicht so weh getan ähm, nee also ich mache in der zweiten Schwangerschaft jetzt wieder gar nichts und liege neun Monate äh, nur rum ähm weil es bringt ja alles eh nichts Und ich bin auch gar nicht bereit, es zu probieren. Und dann heule ich lieber nach der zweiten Schwangerschaft wiederum, dass alles so kacke war. Ganz ehrlich, das ist jetzt super überspitzt. Und natürlich liegt man nicht äh, neun Monate lang rum, vor allem, wenn man schon ein älteres Kind hat. Aber äh, ihr wisst ja, was ich meine hoffentlich. Also ich finde halt, man muss einfach bereit sein, ähm, auch irgendwie was dafür zu tun und sich einfach nur zu beschweren wie doof es läuft oder dass man Angst davor hat, dass es doof läuft. Äh, ach, das kann ich halt einfach gar nicht ab. Bei Kind 1 verstehe ich sogar vielleicht noch, weil da, da weiß man ja nicht, was äh, auf einen zukommt. Aber wenn man schon sagt, dass äh, die erste Geburt irgendwie doof war äh, und dann einfach so total resistent gegen irgendwelche Vorschläge sein oder dann einfach Leute niedermachen, die einfach wirklich was gemacht haben, ähm Finde ich halt einfach richtig scheiße und ähm, ja, kann ja auch sein, dass es dann nichts bringt, aber dann kannst du halt sagen, ja, ich habe alles in der Schwangerschaft gemacht, damit die Geburt angenehm ist, hat mir leider alles nicht geholfen. Okay, kann, kann ja sein, aber dann hat man irgendwie so ähm, das Gefühl, einfach es probiert zu haben, aber einfach nur sagen, ja, nö, ich mache gar nichts, das hilft alles nichts und du bist einfach total scheiße, äh, finde ich halt nicht okay. Dritter Punkt, ähm, ihr kennt doch vielleicht auch diese Mütter, vielleicht gehört ja auch dazu, <lacht> äh, die irgendwie äh, behaupten, ja, mein Kind hat sich mit äh, drei Monaten selbst abgestillt äh, und ganz ehrlich, äh, Stillen ist ja gerade eh nur so ein Hype und so, da ist ja eigentlich nichts Tolles dran und äh, ja, also es ist so. Das natürliche Abstillalter von Kindern liegt zwischen zwei und sieben Jahren. Es kann sein, dass ähm, ein Kind sich früher abstillt, aber seid gewiss, ein Kind unter einem Jahr, wahrscheinlich unter anderthalb, ähm, wird sich auf gar keinen Fall einfach so von alleine abstillen. Ähm, es ist einfach unrealistisch. Und äh, wenn ich mir das dann so anhöre und mich näher unterhalte mit den Müttern, dann äh, kommt auch einfach raus, dass es einfach gefördert wird. In irgendeiner Weise von der Mutter oder von den Eltern. Ähm, vielleicht auch unbewusst. Und ähm, wenn ihr irgendwie auch denkt, dass euer Kind gerade im Begriff ist, sich abzustillen, obwohl es noch winzig ist und ihr das nicht möchtet, äh, dann schaut vielleicht auch einfach mal, was ihr macht. Ähm, zum Beispiel, manche Kinder haben das halt einfach, dass sobald Fläschchen eingeführt wird, ähm, allein schon die abgepumpte Milch, äh, dass die keinen Bock mehr haben auf die Brust oder ähm, dass irgendwie irgendwer der Meinung ist, man muss unbedingt zufüttern, obwohl das Kind vielleicht jetzt nicht äh, abnimmt ähm, und was weiß ich und dann äh, trinken die halt lieber diese, diese äh, Säuglingsnahrung. Und dann auch noch Fläschchen oder ähm, es wird tagsüber abgestillt. Ja, wir stillen nur nachts und hups, plötzlich stillt das Kind nicht mehr. Also alles, was halt über dieses, was nicht mehr das Bedürfnis, ähm, äh, nee, bedarfsgerechte, bedarfsorientierte so, äh, stillen ist. Oder alle, ja, alles, was über dieses bedarfsorientierte äh, Stillen äh, abweicht davon, das kann einfach dazu führen, dass sich das Kind abstillt, auch wenn ihr das vielleicht gar nicht wollt. Und ähm, ja, und wenn irgendwie alle in eurem bekannten Freundeskreis sagen, dass ihre Kinder sich unter eins einfach so von alleine abgestillt haben, äh, Schnuller übrigens auch so eine Möglichkeit, äh, einfach so abgestillt haben, dann hinterfragt das vielleicht mal <lacht> und fragt, wie genau so äh, wie, wie genau das äh, Fütterungs- und Stillverhalten ist. Weil, ähm, wie gesagt, also es ist sehr, 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 sehr selten und sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein Kind unter einem Jahr und, und wie gesagt, eigentlich offiziell unter zwei Jahren äh, sich einfach so von alleine abstillt. Und lasst euch deswegen dann auch nicht verunsichern, wenn ihr irgendwie euer <lacht> zwei Jahre altes Kind immer noch stillt und es sich nicht äh, abstillt, ist ganz normal. Wie gesagt, Stillalter zwei bis sieben Jahre. Ähm, ja, der nächste Punkt ist, wenn ich irgendwie so höre, ja, ich muss dies und das erledigen, was weiß ich, zur Fahrschule, äh, zum Arzt, sonst wohin. Und ich habe absolut niemanden, der auf das Kind aufpassen kann. Was mache ich? Ähm, insofern, dass ihr nicht alleinerziehend seid, macht bitte Gebrauch von eurem Partner. Ähm, also es ist so, dass es, ja speziell in Corona-Zeiten vielleicht auch schwierig ist, wenn ihr da zum Arzt geht und drei Kinder dabei habt oder die dann irgendwie vielleicht noch alles anfassen, vielleicht ein bisschen husten. Äh, zum einen, weil sie andere anstecken können und zum anderen, weil sie sich ja auch anstecken können, was ihr ja auch nicht wollt. Ähm, ganz ehrlich, da denke ich mir jedes Mal, wie ihr habt niemanden, ihr habt einen Mann. Ähm, unter Voraussetzung nicht alleinerziehend natürlich. Und ähm, ja, da soll sich halt einfach Urlaub nehmen. Da dann nimmt er sich halt einen halben Tag Urlaub oder einen ganzen Tag, wie er Bock hat. Und dann ist es so. Ich meine, so ein Arzttermin zum Beispiel, der steht ja schon meistens ein bisschen länger fest. Das ist ja selten kurzfristig von heute auf morgen. Ähm, und ich bin mir sicher, dass egal wie wahnsinnig wichtig euer Mann in seiner Position ist und. Auch wenn die Firma wahrscheinlich die vier Stunden, die er sich dann freinimmt, dem Untergang geweiht ist. Ich bin mir ganz sicher, dass es klappt, dass der Mann sich einfach mal ein paar Stunden freinimmt. Was mich total irritiert ist, dass ganz viele Mütter gar nicht erst auf die Idee kommen, sondern irgendwie dann sagen, ja, die Oma, die arbeitet ja auch noch. Kann sich übrigens auch Urlaub nehmen. Ähm, oder ja, die Großeltern wohnen so weit weg, ich habe keine Freunde. Hallo, ihr seid nicht alleinerziehend, insofern es nicht seid. Äh, bitte spannt euren Partner ein. Dafür ist er da. Dafür ist er euer Partner. Um partnerschaftlich das Kind zu erziehen. Naja. Gut. Ähm, nächster Punkt äh, schließt genau daran an. Äh, mein Mann muss so viel arbeiten, da kann ich ihm doch nicht abends auch noch das Kind geben oder am Wochenende, da braucht er auch seine Freizeit. Ja klar braucht er die Freizeit und wenn man acht oder neun Stunden täglich arbeitet, ist es auch einfach zum Kotzen. Ähm, in dem Fall sollte man sich halt einfach überlegen, ob man vielleicht statt drei Jahre daheim zu hocken und der Mann geht einfach zehn Stunden am Tag arbeiten ob man sich das vielleicht nicht einfach aufteilt, der Mann ein bisschen reduziert, äh, die Frau ein bisschen arbeiten geht, äh, dass beide vielleicht in Teilzeit am Ende so viel Einkommen haben zusammen, wie der Mann alleine. Eine Möglichkeit. Aber äh, zum anderen Thema, also ganz ehrlich, äh, es ist anstrengend, natürlich. Aber ihr müsst mal bedenken, ihr seid ja 24 Stunden am Arbeiten. Also, <lacht> Äh, gut, das Kind schläft dann vielleicht 10 Stunden davon, dann sind es halt 14, aber schläft ja nicht am Stück, von daher kann man das eigentlich auch nicht so sagen. Ähm, also ich finde so dieses Argument, ähm, mein Mann geht arbeiten und seine Arbeit ist auch für wichtig, weil er verdient ja das Geld. Ja, ja, ja. Ähm, trotzdem muss er sich um das Kind kümmern, er wollte das Kind Wahrscheinlich ist diese Einteilung, dass er Vollzeitarbeiten geht und äh, ihr gar nicht oder nur ganz, ganz wenig, ähm, auch von ihm mitgetragen worden und ähm, dann muss er sich halt leider der Verantwortung stellen und sich halt auch einfach ums Kind kümmern, auch nach Feierabend, auch am Wochenende, denn ihr oder die Mutter äh, braucht halt auch einfach mal Wochenende, denn... Ähm, so ein Kind ist einfach nicht nach 40 Stunden oder von mir aus 50 Stunden, wenn es viel ist, äh, einfach weg und ihr geht nach Hause und äh, geht euren Hobbys nach. Nee, der Mann muss sich genauso kümmern. Es ist auch sein Kind. Und deswegen braucht ihr auch euren Mann gar nicht zu verteidigen und zu bemitleiden. Wie gesagt, die Entscheidung hat er mitgetragen. Er hätte von euch auch verlangen können, mehr arbeiten zu gehen. Ähm, wenn das Geld sonst nicht reicht, er hätte sagen können, er arbeitet auch eine Teilzeit und bekommt... Ähm, zusätzlich Elterngeld, irgendwie sowas. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, aber wenn der Mann die Entscheidung mitträgt, dass er Vollzeit arbeitet und ihr zu Hause bleibt oder nur wenig arbeitet, dann soll er gefälligst äh, sich auch trotzdem ums Kind kümmern. Wie gesagt, Mutter, Vater das ist ein 24-Stunden-Job. Und wenn man halt nebenher noch einen 8-Stunden-Job hat, ist es halt anstrengend. Ähm, aber das wird dann natürlich von den 24 Stunden abgezogen. Naja, ähm, ja, nächster Punkt, Rechtfertigungen. Ähm, ich find's furchtbar und ich hasse es, aber da, da weiß ich, dass das eigentlich so, ähm, meine Wut falsch, äh, gerichtet ist, ähm, aber in dem Moment regen mich diese Mütter einfach so krass auf, ähm, weil sie sich das einfach, weil sie sich einfach Dinge einreden lassen, die einfach zu so, so super dämlichen Aussagen führen, äh, die mich dann ärgern. <lacht> Äh, aber das ist ja eigentlich fehlgeleitet. Eigentlich tun sie mir eher leid, weil sie eben diese Erfahrungen offensichtlich gemacht haben, äh, so dass sie ja, sich eben rechtfertigen müssen. Beispiel. Ähm, neulich war ich auf dem Spielplatz und da war ein anderes Kind. Und da habe ich einfach so ganz unverbindlich gesagt, also das ist ein Kita-Kind von uns. Und äh, ich wusste, dass er irgendwann die Tage Geburtstag hatte. Und, aber ich war mir halt doch nicht so sicher. Und habe so gemeint... Ah, er ist schon zwei, gell? Also eigentlich eine unverfängliche Frage. Ähm, ich hatte nicht gedacht, dass man sich daraus irgendwie eine Kritik spinnen kann. Hat die Mutter aber. Und zwar hat sie dann, anstatt einfach äh, zu sagen, ja, ist er, er hatte gestern Geburtstag oder so, sagte sie. Ach, ja, unser Fritz Ferdinand ist einfach sprachlich noch nicht so weit. Ähm, aber dafür ähm, ist er halt motorisch besser. Hä? Ja, schön. Eine vollkommen unwichtige Info. Ich wollte einfach nur wissen, wie alt das Kind ist. Es sollte keine Verurteilung seines Sprach- äh sein. Ich wollte einfach nur wissen, wie alt er ist. Oder anderes Beispiel. Wir waren einkaufen und, ähm, haben da auch jemanden getroffen und das ältere Kind war im Schlafanzug. Und, äh, es wäre mir überhaupt nicht aufgefallen. Und was sagt die Mutter? Oh ja, er sollte ja eigentlich im Auto, also ist schon ein älteres Kind, er sollte eigentlich im Auto bleiben, äh, aber jetzt rennt er halt hier im Schlafanzug rum, hä hä, und so peinlich berührt. Und ich halt so, hä? Ja, soll er doch äh, im Schlafanzug rumrennen, solange er noch so klein ist, dass es das nicht komisch auffällt. Und... Da ärgere ich, eigentlich ärgere ich mich ja wirklich nicht über die Mütter, sondern wie gesagt, man, man hört da einfach halt daraus, dass sie anscheinend so oft Kritik deswegen bekommen haben. Die Mutter mit dem äh, Zweijährigen, das angeblich zu schlecht spricht, die muss sich wahrscheinlich ständig anhören, äh, wie schlecht der Junge spricht, irgendwie sowas. Äh, Was, der ist schon zwei? Ja, aber der redet aber schlecht. So, dass sie quasi schon so das in ihrem Kopf verinnerlicht hat, dass sie allein schon bei dieser blöden Frage, ob er zwei ist, ähm, in diesen Verteidigungsmodus und Rechtfertigungsmodus geht. Ähm, und dass ich finde es so schlimm. Und dass er halt offensichtlich auch gar nicht mehr hinterfragt. Ähm, genauso wie die andere, ist doch scheißegal, was das Kind anhat. Und wenn das Kind löchrig, äh, mit löchrigen Hosen irgendwie rumläuft oder dreckig, aber ganz ehrlich, das ist, ist, ist tatsächlich sowas, was ich sogar von mir kenne, weil ich einfach weiß, dass es einfach so viele Leute gibt, die rumheulen wegen Kinderkleidung, äh, weil sie einfach denken, Kinder müssen rumrennen wie kleine Erwachsene, alles total geschniegelt und sauber und schön und passend und voll stylisch. Ganz ehrlich, es sind Kinder, und die legen sich halt auch mal hin oder äh, die gehen mal in die Kita und da spielen sie im Sand oder essen irgendeinen Obst und dann versauen sie sich halt. Meine Güte. Ähm, aber das kriegt man halt einfach so eingebläut. So vo ja, ja, vor allem in der Kita, die Erzieherinnen. Ey, du musst dem Kind ja schon äh, hier was, was Schickes, Neues anziehen, weil, weil sonst habt ihr ja schnell einen Ruf weil ne? Die achten da total drauf. Also ich habe nicht das Gefühl, dass bei unseren Erzieherinnen in irgendeiner Weise darauf achten, ähm, was wir anhaben äh, oder was unser Kind anhat. Wir haben sogar Komplimente bekommen, auch schon, dass es ja so süß ist und so. Also ganz ehrlich, und selbst wenn es scheißegal. Also ja, ich, ich finde es halt einfach krass. So dieses, dieses, wie einfach das Gehirn von Eltern, insbesondere Müttern, äh, infiltriert wird von total dämlichen Gedankengut, was andere einem einfach aufzwingen, so dass man einfach in in diesen Rechtfertigungsmodus äh, kommt und das vielleicht selbst gar nicht mehr hinterfragt. Und deswegen, also ich, man, man muss, ich plädiere dafür, einfach selbstbewusst dann zu sagen äh, oder es, also es erstens gar nicht anzusprechen oder wenn irgendjemand wieder sagt, hä, dein Kind ist zweit, das redet dir ja so schlecht, zu sagen, ja und? <lacht> oder, äh, hä, du bist gerade einkaufen und er hat einen Schlafanzug an? Ja, Und? <lacht> einfach, weißt du, das, das nimmt den Leuten echt schon so äh, den Wind aus den Segeln irgendwie, wenn man da einfach irgendwie so ein bisschen konfront auf Konfrontation geht und nicht gleich einknickt, aber halt ich erlebe echt zu oft, dass dann eben dieser Rechtfertigungsmodus eingeschaltet wird und äh, kämpft bitte einfach dagegen an. <lacht> ähm, ja, dann ähm, der nächste Punkt sind halt Mütter, die sagen, ähm, dass sie irgendwie, äh, weiß ich nicht, so Kind ist zweieinhalb oder so <lacht> und die dann irgendwie sagen, ähm, ich kann auf keinen Fall jetzt schon arbeiten gehen, ich kann auf keinen Fall alleine einkaufen gehen, was auch immer gehen, ich äh, muss mein Leben völlig aufgeben. Denn mein Kind braucht mich ja so sehr. Und zwar nur mich allein. Ähm, ja. Also da, vor allem in einem bestimmten Alter, bei Babys ist es natürlich was anderes, vor allem bei Stillkindern. Ähm, aber ich finde halt, ab einem gewissen Alter sollte ein Kind, insofern man nicht alleinerziehend ist, den Vater schon auch als äh, Bezugsperson haben. Ähm, und wenn es nicht so ist, dann hat man halt einfach irgendwas verpasst. Äh, und zwar die Bindung zu ermöglichen. Und ähm, es ist halt tatsächlich so, dass ich oft miterlebe, dass Frauen ihren Männern nichts zutrauen ähm, und sie dann halt auch einfach nicht machen lassen. Und es ist halt ganz gefährlich, weil dadurch ähm, im im besten Falle trauen sie sich die Männer das dann auch nicht zu. Im schlechtesten Falle sagen sie, ja geil. Die sagt, ich muss es nicht machen, also mache ich es auch nicht. Ähm <lacht> Und äh, ruhen sich quasi darauf aus. Und also ich habe Bekannte, die mir erzählt haben, äh, dass nach anderthalb Jahren der Mann immer noch nicht einmal gewickelt hat, wo ich mir einfach denke, Ach du Scheiße. Sorry, also das geht für mich halt gar nicht. Und ähm, ich verstehe, dass es schwierig ist, ähm, vielleicht zu akzeptieren, dass der Mann... Also nein, ich, ich fange mal anders an. Ich finde, ihr, ihr müsst einfach, äh, oder wenn es bei euch der Fall ist, oder allgemein, man muss einfach darüber reden, vielleicht schon in der Schwangerschaft, vielleicht auch schon, wenn das Baby da ist, welche ich sag mal, Grundsätze und, was weiß ich, erzieherischen Ideale man so im Kopf hat und man muss da halt so lange reden, bis man da auf einem Zweig ist und sich einigermaßen einig ist, so bei den wichtigsten Grundsachen wie, was weiß ich, nicht schreien lassen, nicht schlagen, ja, solche Sachen halt. Aber ähm, ganz ehrlich, ob das Kind jetzt äh, bis 12 Uhr mittags im Schlafanzug rumrennt oder äh, ob es jetzt direkt nach dem Aufstehen die Zähne putzt oder eine Stunde später, das ist ja echt egal. Und ähm, ich glaube halt, dass Frau oft da so ein bisschen verbissen auf ihre eigenen Regeln ist und... Ähm, dann auch überzeugt dass das, das andere dem Kind schadet. Ähm, aber seid gewiss, es schadet ihm mehr, wenn es wirklich nur das eine lebt und nur euch oder die Mutter als einzige Besuchsperson hat für viele, viele Jahre. Ähm, weil ein, ein, ein Kind braucht doch auch die Vielfalt. Es muss doch auch die Erfahrung machen, okay, äh, bei der Person läuft es anders. Ähm, man kann das Problem auch so lösen, man kann äh, das Thema so angehen, ähm, okay, bei Papa darf ich äh, das machen, bei Mama darf ich eher das machen ähm, und so, das sind noch ganz viele wertvolle Erfahrungen auch für das Kind ähm, und so lernt es ja auch ähm, das Sozialleben, das soziale Miteinander, okay, da muss ich mich jetzt mehr anpassen, da kann ich mir das erlauben. Ähm, und das ist halt total wichtig. Und das äh, führt übrigens auch vom, zu meinem nächsten Punkt, ähm, wenn man das Kind vor den Schwiegereltern fernhält. Äh, ich verstehe, wenn man sich selbst mit den Schwiegereltern nicht versteht und ähm, da vielleicht auf Distanz geht und ähm, wenn aber die Schwiegereltern jetzt nicht gesundheitsschädlich fürs Kind sind, also äh, wenn sie nicht, was weiß ich, vom Kind ständig rauchen ähm, oder Ach, keine Ahnung, was anderes fällt mir gerade nicht ein, oder halt eben, ja, doch, eben diesen im, im Johanna-Hara-Stil erzählen und davon überzeugt sind, wenn es halt einfach ganz normale Menschen sind, die ganz normale äh, Schwiegereltern sind ähm, und sich auch gut ums Kind kümmern und so, ähm, finde ich das echt ein Unding, quasi seine persönliche Aversion auf das Kind zu übertragen. Also das ist das Gleiche wie beim Vater, das Kind braucht mehrere Bezugspersonen. Im ersten Lebensjahr reichen Mutter und Vater, ja, aber je älter das Kind wird, desto besser ist es, je mehr es sind. Und ähm, es ist einfach total schön für das Kind, wenn es auch Oma und Opa hat, von beiden Seiten. Und ähm, schlecht über die Schwiegereltern vor dem Kind reden geht halt auch gar nicht. Ähm, ja. Ja, das waren jetzt so zwei Punkte zusammen. Also, traut, also, erstens, traut eurem Mann ein bisschen mehr zu, redet vorher, trifft klare Absprachen, was für eu euch allgemein in der Erziehung oder im Umgang mit Kind geht und was halt gar nicht geht. Ähm, und dann lasst einfach mal machen. <lacht> lasst die Leute einfach machen. Ähm, ihr könnt davon ausgehen, wie gesagt, es sei denn, das sind wirklich problematische. Menschen ähm, könnt ihr eigentlich in der Regel davon ausgehen, dass sie doch das Beste für das Kind wollen, dass alle das Kind lieben. Und es ist doch schön für euer Kind, ähm, wenn es von vielen, vielen Menschen einfach geliebt und wertgeschätzt wird und bespaßt wird. Wie gesagt, Ausnahmefälle gibt es leider immer. Ähm, ja, aber das kann man dann wahrscheinlich besser einschätzen. So, der nächste Punkt, der für mich halt gar nicht geht und wenn ihr gerade äh, Schwangere in eurem Umfall, Umfeld habt und selbst irgendwie ein Kind oder zwei Kinder, bitte verkneift's euch. Ähm, ich finde, es geht einfach gar nicht, einer Schwangeren zu erzählen, wie kacke alles ist. Also ich verstehe, dass es einfach schwierige Tage und Phasen gibt. Und da hat man vielleicht auch Bock, sich so ein bisschen auszukotzen. Aber bitte nicht bei einer Schwangeren. Egal, ob das eure beste Freundin ist, der ihr sonst immer alles erzählt. Es ist einfach echt, echt unfair. Ähm, weil die Frau ist schwanger. Sie freut sich auf das Kind. Ähm, wenn sie fragt, okay, wie ist das und das? Natürlich antworten, gerne auch ehrlich antworten. Aber so dieses Schwarz, Schwarzmalerei und dieses negative, ähm, das ist halt einfach äh, kontraproduktiv. Vor allem, ähm, also auch egal in Bezug auf was, in Bezug auf Schwangerschaft, in Bezug auf Geburt, in Bezug auf das Kind. Ähm, also ich, als ich schwanger war zum Beispiel, äh, habe ich mir voll oft anhören müssen, so und oh, hast du schon, äh, was weiß ich, das sind das, ähm, die, 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 was weiß ich, Wassereinlagerung des Todes? Nee, habe ich nicht. Oh, das kommt noch, pass bloß auf, das wird so schlimm, aha. Zack, hatte ich natürlich Angst. Und was war? Ich hatte keine Wassereinlagerung in der Schwangerschaft und deswegen habe ich mich einfach total verrückt gemacht oder mir Sorgen gemacht, äh, vollkommen umsonst. Warum? Weil, äh, irgendeine so Trulla, äh, das halt einfach hatte und mir das halt erzählt hat. Ähm... Ja, oder wie oft man hört, ja, die Geburt ist so schlimm, so schrecklich. Oh mein Gott, wie furchtbar. Äh, ja, ich bin in der 37. Schwangerschaftswoche und kriege in drei Wochen mein Kind. Danke, dass du mir erzählst, wie schrecklich das ist. Jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Ähm, also äh, solche Dinge, ich finde, es geht halt einfach gar nicht. Es äh, kann alles scheiße laufen, natürlich. Aber dann äh, wird jede Frau schon in der Lage sein, damit umzugehen. Und äh, wenn nicht, kann sie sich Hilfe holen. Oder wenn zum Beispiel eben diese Wassereinlagerungen gekommen wären, äh, dann hätte ich vielleicht äh, die Bekannte gefragt, hey, hattest du das auch? Was hast du dagegen gemacht? Das wäre einfach was komplett anderes. Aber so von vornherein diese Angstmache und dieses Schlechtgerede. Äh, mein Highlight war ja, ich war hochschwanger und ähm, hatte zum allerersten Mal seit einer Zeit äh, einen ehemaligen Arbeitskollegen gesehen, der zwei Kinder hat. Und also so, ach, du bist ja schwanger. Ich so, ja, ähm, das wirst du noch bereuen. Ey, weil ich mir gedacht habe, ganz ehrlich? Oder wirst schon sehen, was du davon hast? Also, das muss doch nicht sein. Und ähm, ja, also ich, ich weiß, dass Leute oder dass Eltern, die ständig über ihre Schwangerschaft, Geburt und auch über ihre Kinder lästern, dass die das nicht so meinen. Und ich weiß, dass das... Äh, ja, einfach so ein Luft rauslassen ist, aber wie gesagt, tut's bitte nicht vor Schwangeren, nicht vor Hochschwangeren, die sind hormonell eh äh, <lacht> verwirrt und man, man muss einfach keine Angst machen. Also das, das muss echt nicht sein. Steht lieber mit Rat und Tat zur Seite, wenn ein Ratschlag benötigt wird. Aber ansonsten haltet einfach den Mund und sagt lieber gar nichts. Also, wie gesagt, Schönmalerei muss auch nicht sein. Ähm, aber, ja, einfach so dieses Negativreden, das geht halt einfach gar nicht. Ähm, dann der nächste Punkt, ähm, der mich auch richtig ärgert, da hängt eigentlich so ein bisschen so mit diesem Rechtfertigungsmodus zusammen. Äh, da kommt halt noch dazu, dass man äh, andere noch fertig macht. Und zwar, wenn man selbst Entscheidungen trifft, von denen man vermutet, dass sie eher so unpopulär sind, ähm, und diese verteidigt und andere dann aber provisorisch auch runter macht. Also zum Beispiel, ähm, bei, also bei mir wäre das zum Beispiel so, wenn ich, ähm, ich, wie gesagt, mein Kind ist fast zwei, ich stille ihn noch und ich weiß, dass das in Deutschland einfach total, ähm, ja, ungewöhnlich ist. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass es jetzt schon mehr äh, kommt und mehr äh, Mütter länger stillen aber eigentlich so im Durchschnitt habe ich mal gelesen stillen die Mütter schon so mit sechs sieben acht Monaten ab spätestens mit einem Jahr und ähm, genau und also ich weiß dass diese Entscheidung die ich für mich und für meinen Sohn getroffen habe halt eher äh, unstandard ist und ja ich verteidige sie auch also ich sage auch ja ähm, hier WHO empfiehlt stillen bis mindestens zwei und äh, es erleichtert mir einfach so vieles ähm, zu stillen, ähm, weil das einfach das Kind total schnell beruhigt und er weiterschläft, wenn er nachts, äh, oder wenn er morgens um fünf aufwacht, dann logge ich ihn an, er schläft dann schläft er ewig weiter und so weiter. Es erleichtert mir das Leben, das erkläre ich gerne, wenn mich dann jemand fragt und insofern verteidige ich das ja auch irgendwo. Aber was ich halt dann finde, was gar nicht geht, wenn ich dann sagen würde, ja, mein Kind ist fast zwei, ähm, ich stille noch, ähm, und ja, weil die WHO empfiehlt es bis zwei und ähm, bla 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 und das hat ja so viele Vorteile für mich und ich finde es halt echt kacke, dass du mit sechs Monaten abstillst, also das ist echt schlecht fürs Kind, ne? Also überleg mal, wenn die WHO bis zwei Jahre empfiehlt und du schon nach sechs Monaten abstillst, also nee, und dann gibt es immer noch diese künstliche Nahrung, also oh, das geht gar nicht. Ganz ehrlich, das ginge gar nicht. Das mache ich natürlich nicht, weil es soll jeder bitte so lange stillen, wie er möchte. Ähm, aber so ungefragt dann irgendwie so gleich mal, wie gesagt, sich so, so, so rechtfertigen irgendwie dafür, dass man eben diese Entscheidung getroffen hat ähm, und dann gleich alle anderen, die eine andere Entscheidung getroffen haben, niedermachen. Das ist so, so ätzend und das machen so viele Menschen und ich sage nicht, dass es nur Mütter machen, das machen auch Frauen, die keine Kinder haben, es machen Väter, es machen Männer, die keine Kinder haben und es ist einfach eine richtig beschissene Angewohnheit. Ähm, deswegen bitte akzeptiert, dass ihr eine Entscheidung getroffen habt, steht dazu. Von mir aus belegt sie mit Begründung wenn danach gefragt wird, aber akzeptiert doch bitte auch ähm, das andere vielleicht eine andere Entscheidung getroffen haben. Solange es nicht um wirklich irgendwie schwerwiegende Folgen fürs Kind hat, ist es doch echt egal. Kann es doch jeder machen, wie er will. Da komme ich gleich aber zu meinem nächsten Punkt, der so ein bisschen im Widerspruch dazu steht, denn ich hasse diesen Spruch, leben und leben lassen. Äh, nein, sobald es nämlich an äh, Dinge geht, die tatsächlich schädlich fürs Kind sein können. Und da rede ich nicht davon, nach sechs Monaten abzustillen. Ähm, die Säuglingsnahrung heutzutage ist vollkommen in Ordnung. Und ähm, auch ich bin übrigens ein Flaschenkind. Und ich bin über 30. Und ähm, bin groß geworden und bin gesund. Also das ist, zählt für mich absolut nicht, zu sagen, die wirklich richtig schädlich fürs Kind sind. Ähm, aber keine Ahnung, wenn ich erlebe das, das, was ich, wenn ich erlebe, dass, dass jemand bei sich zu Hause ein Baby hat und drinnen bei geschlossenen Fenstern raucht oder so, da hat man absolut das Recht, was zu sagen. Ähm, weil das Kind, das kann sich einfach nicht selbst verteidigen und es weiß auch nicht, dass das nicht okay ist. Also auch ein Fünfjähriger, äh, der das schon seit Geburt gewöhnt ist, weiß auch nicht, dass das nicht okay ist. Und deswegen finde ich, hat man da schon die Aufgabe, sich einzumischen. Also finde ich, diesen Spruch Leben und Leben lassen einfach nicht so universell einsetzbar, wie das einfach viele machen. Ähm, weil das ist eigentlich eher so, das hat für mich irgendwie schon was mit Zivilcourage zu tun, beziehungsweise die, äh, die Augen vor etwas verschließen und sagen, es geht mich alles nichts an. Ja, schön. Und ähm, ich finde bei wirklich. Bei, bei Dingen, wo, wo, wo man wirklich sagen kann, okay, es ist echt schlecht fürs Kind oder von mir aus für die Mutter, da kann und darf und sollte man sich einmischen und sich nicht einfach nur denken, ja, leben und leben lassen. Also richtig dämlicher Spruch. Ähm ja, so. Das, das war es jetzt äh, erstmal von mir. Jetzt habe ich mich kräftig ausgekotzt, über eine halbe Stunde lang und ähm, bin sehr gespannt, was ihr so davon haltet. Ähm, ich hoffe aber, dass ich äh, im Zuge dessen auch gut begründen konnte, warum ich das nicht okay finde und äh, auch äh, gute Tipps gegeben habe, <lacht> wie man das vielleicht anders machen könnte. Ähm, ja... Genau, dann, ähm, wie gesagt, schreibt mir gerne einfach eine E-Mail und äh, schreibt mir, was so eure Punkte sind, die euch so richtig ankotzen im Umgang mit anderen Eltern. Und ähm, wie gesagt, also es ist natürlich alles sehr verallgemeinert. Und also wenn man alleinerziehend ist oder wenn die Familie wirklich super weit weg wohnt, dann passt es natürlich nicht so... Aber ich, ich, ich rede hier gerade so von der Standardfamilie Mutter, Vater, Kind und <lacht> nicht Standard, sondern Klischeefamilie. Standard ist das ja schon länger nicht mehr tatsächlich. Ähm, genau, von dem Klischee Vater, Mutter, Kind und ähm, die Schwiegereltern oder die eigenen Eltern wohnen in der Nähe. Wenn ihr das nicht habt, dann ist das natürlich einfach so. und dann gibt es vielleicht einfach andere Lösungen. So, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.